0: Megbeszéljük. Polgár György és a Hallgatók
1: műsorát. A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 8453. Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György, és 13.709.000 forint érkezett eddig az alapítványunkra, a számlánkra, mind önöktől, az utolsó forintig, úgyhogy köszönjük, további lelkes támogatást kívánok önöknek és saját magunknak. Ha így megy tovább, megmaradunk, de persze még kell hozzá néhány hét. Mai beszéljük meg, hogy 24 óra alatt lemondott, és a Fideszből is kilépett az a 18. kerületi politikus, aki 5 millió forint kenőpénzzel akarta rávenni kétfarkú kutyapárti helyi kollégáját, hogy induljon polgármester jelöltként a jövő évi önkormányzati választáson. Ezzel ugyanis nyilvánvalóan gyengítené, azaz gyengítette volna a jelenlegi dk polgármester esélyeit. Lévai István a Fidesz választókerületi elnöke volt, és szeretett volna polgármester lenni. Gondolom azonban most visszamenőleg is törlik a Fidesz tagjai közül, hogy semmi ne emlékeztessen rá. Gyorsan és hatékonyan kezelik a botrányokat, ebből sem lesz semmi. Sőt, figyeljék meg, még ők fognak támadni. Következő témánk, hogy egy éves lett a demokratikus koalíció árnyék kormánya. Egyrészt megélte az egyévet, másrészt a párt nem erősödött annyira, mint ahogy sokan remélték. Mi kellene hozzá még? Mit szólnak ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy az ellenzéki közönség körében népszerű stand upos influencer Potyondi Edina Nagyon durván beleszállt Gyurcsányba, aki szerinte képtelen elképzelni az öregkorát anélkül, hogy tovább mérgezné az országot. A volt miniszterelnököt Führer komplexusos embernek nevezte, aki úgy gondolja, hogy a nemzet halált kizárólag az általa vezetett párturalma akadályozhatja meg. Na, még csak ez hiányzott. Vagy egy szendápos véleménye nem oszt, nem szoroz, akár komoly, akár vicces. És végül beszéljük meg, hogy legalább hat nyelvi hibával írt angol nyelvű levelet Szziártó Péter külügyminiszter svéd kollégájának. Azt kifogásolva hogy a svéd iskolákban a valóságot meghamisítva mutatják be a magyar idézőjelben demokráciát. A levelet persze nyilván nem ő fordította angolra, de a külügyben ennyire nem ügyelnek a részletekre. Mellesleg a Fidesz eheti frakcióülésén levetítik azt a svéd oktatófilmet, amely miatt a kormány annyira felháborodott. Lehet, hogy a fideszes képviselők, politikusok fognak belőle, elvégre oktatófilm. És persze a jövő héten kezdődő őszi parlamenti ülésszakon sem tűztjék napirendre Svédország felvételét a NATO-ba. Orbán meg fogja védeni a NATO-t a svéd támadóktól. Telefonszámaink még egyszer. 387 84 52, és 387 84 53. A telefonnál pedig Bán Tamás, aktivista, jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok,
1: üdvözlöm! Hát 19 ike van, és ahogy legutóbb a beszélgetésünkben megállapítottuk, 20-a az a határidő, ameddig be kellene, vagy be kellett volna nyújtania. a bejelentését, vagy keresetét a bírósághoz egy magánvádas eljárásra abban az ügyben, hogy török biztonsági emberek önre támadtak, amikor Erdoğan török elnök itt járt, és ön két karját magasra emelve bemutatott neki. Nos, tehát 19-e van, gondolom, hogyha be akarja, vagy be akarta volna nyújtani ezt a keresetet, akkor ezt a munkát már el is kellett végeznie, Mi a helyzet, hogy döntött?
2: Igen, na most az a helyzet, hogy kicsit jobban utána számoltam, és mivel augusztus hónap 31 napból áll, ezért a mai nappal letelik ez a 30 napos határidő, nem pedig holnap, úgyhogy még ma kellene tennem feljelentést abban az esetben, hogyha szeretnék, de nem fogok... ez a rövid válasz, illetve így be is tőttem, de a gyakorlatilag az idézőjeles poént. A helyzet az, hogy. Um, de, de nem el...
1: azért, de nem azért nem teszi meg a feljelentést, vagy nem nyújtja be a keresetet, mert 19-én lejárt a határidő. Nem, 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 nem. Gondolom alapos megfontolás után döntötti hogy bocsánat elnézést de gondolom működik. alapos megfontolás után döntött igen, így nem igen, azért, mert hát, hirtelen kiszámolta um,
2: um, az elmúlt napokban um, átbeszéltük ezt a családdal illetve amíg korábban csak ilyen heti egyszeri levélváltást um, eszközöltünk a TASZ-nak a uh, jogásszágból um, addig tegnap vagy tegnap pontosan nem is uh, emlékszem, de telefonon beszéltünk hosszasan és uh, Nagyjából uh, megpróbáltuk uh, kibogozni, hogy jogilag mi az, amit tehetek, uh, ez milyen, milyen tortúrával jár, és mi lehet a, az eredménye is ennek, már ő, ő a TASZ-nak a jogásza is arról próbált, hát nem meggyőzni, csak azt mondta, hogy ő, ő szerinte jó lenne, hogyha megtenném ezt a feljelentést, de megérti, hogyha nem. Ugyanis egy nagyon bonyolult kérdésről van szó, és az a helyzet, hogy eléggé színűtlen, hogy a végeredmény valami pozitív legyen. Ez abból adódik, hogyha, hogyha a magyar hatóságok nem hoznak számomra kedvező döntést, akkor a TASZ szerint lehetne menni az Emberi Jogi Bíróságra, ebből egy ilyen nemzetközi ügyet csinálni Strasbourgban, viszont e, hivatkozhat arra a Magyar Állam, hogy ők igazából próbálkoztat, de a törökök nem adták ki azoknak az embereknek a nevét, akik e, ebben a csúfos incidensében e, részlettek, és innentől kezdve igazából e, a Strasbourg-i bíróság is a kezét, hogy hát igazából a Magyar Állam így megpróbálta, ők így Igyekeztek, de hát a törökök nem adták ki, úgyhogy, úgyhogy innentől kezdve ők sem tudnak ezzel mit kezdve, most, most egy ilyen el számolva nem gondolnám, hogy érdemes ebbe belemenni, úgyhogy úgy döntöttünk a családdal, hogy hagyjuk ezt a lehetőséget, és a mai nappal beáll a, a jogvesztésnek a hatája
1: gyakorlatilag. Mm-hmm. Hát a lényeg az, hogy legfőjebb csak szimbolikus értelme lehetett Igen. volna annak, hogyha ön elindítja ezt az eljárást, nem nyugszik bele, mert gyakorlatilag azt mondja, hogy az ügyvédek, az önnel szimpatizáló jogászok is azt mondták, hogy hát annyi módja van a hatóságoknak kibújniuk ez, ez a, az ügy alól, hogy, hogy az eredmény legalábbis kétséges. Így van, igen, ez a helyzet. Uh-huh. De is nem lett volna szép ott a barikádon egyedül harcolni? Mm,
2: az a helyzet, <gül> hogy ezt már megtettem nagyjából tíz évvel ezelőtt, és annak sem lett igazából számunkra kifejezetten jó végeredménye, úgyhogy... Úgy az, fel,
1: mi, az, mi az mi volt? Mi volt az? Hát az,
2: az egy ilyen devizahiteles per volt az otp vel szemben, amit megnyertünk, de uh, a végeredmény mégsem volt számunkra kedvező. Egy ilyen, hát egy ilyen kormányzati beavatkozása uh, miatt. Ez egy régi sztori, ez tényleg ilyen 10 uh-huh. évvel ezelőtti tüntetést szerveztünk uh, uh, a kosú téren, meg uh, éveken keresztül ment a pereskedés, meg is nyertük a PER-be. Mondom, ez már ez egy ilyen régi történet. hogy
1: És abban a, abban a saját, deviza hiteles ügyben sem tudott nyertesként kijönni a per de pergyőzelem ellenére, vagy a saját a ügyében per igen? Pergyőzelem
3: ellenére sem sikerült
2: Nem? jól belőle. Tényleg? Tehát az történt, hogy első fokon megnyertük, másodfokon megnyertük, az OTP felhővizsgálati kérelmet adott be a kúriához, a kúri elutasította az OTP felhővizsgálati kérelmét, így a ítélet jogerőre emelkedett, két héttel később a a magyar állam berekeztette az összes bevizahiteles pert, akkor azt mondták, hogy csak néhány hónapra ebből lett másfél év, és menet közben megszövetett az a határozat, aminek a számát most így hirtelen. Egészen biztosan nem fogom tudni ö, fölidézni, de a lényeg az, hogy egy olyan elszámoláshoz vezetett, ami számunkra már nem megfelelő, is szembe megy azzal a döntéssel, ami a jogerős ítéletben van. De mivel, hogy ez egy ilyen specifikus kifejezetten erre a devizahiteles probléma rendezésére született jogszabály, ezért mindent felül ír, ami esetleg magasabb rendű jogszabály azt is.
1: Uh-huh. Magyarán kellett volna esetleg egy új pert indítania. a... azt Gondolom, hogy elege Ilyen, volt az ebből után
2: uh-huh. ugye küzdünk, írjuk a beadványokat, bizonyítunk, uh, um, rengeteg feszücsi idegeskedés, uh, ami ezzel együtt jár, uh, és aztán egy tolvonással a hatalom belenyúlés, és... Uh, és uh, kezdheti az ember előről, de hát ott is ugye volt olyan uh, ismerősöm, aki ezt tovább vitte, ő tizenéve folyamatosan perel, de egyszerűen nem boldogul, nem lehet boldogulni. hát uh-huh.
1: uh-huh. uh, olyan mi a, mi a tanulság a saját maga számára ezekből a bátor kiállással indul, de végül is, hát vesztes ügyekből, mert, mert nyilvánvalóan ön nem rettem meg sok mindentől, amitől mások már eleve óckodnának, tartózkodnának, vállalta a hosszú pereskedést is, vállalta itt a kar, kéz, vagy új mozdulatot is, de azon kívül, hogy néhány újságíró megkérdezte, azon kívül sok nyereséget nem tudott elkönyvelni. Szóval legközelebb is fölemeli a karját, kezét, hogyha úgy érzi, hogy valamilyen disznósággal vagy valami igen, igazságtalansággal igen, gondolom, találkozni.
2: 45. éves fejjel már nem igen fogok hogy úgyhogy igen. Mindenképpen fel fogom emelni minden nemet, elsősorban a hangomat, hogyha, hogyha valami olyasmi történik, ami, ami szerintem nincsen rendben.
1: Hát igen, úgyhogy köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Még, Nyilván. még, még egy. Mondja.
2: Mondatot szeretnék ezzel az ügyjel kapcsolatban, mármint hogy nem a televíz hitelessel, hanem az előző a kapcsolatban. Ugyanis szombati hír, hogy a, a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség vizsgálja azt, hogy miért utasította el a rendőrség ezt a... Mm,
1: az Tehát, hogy miért nem vizsgálták. Yeah, igen, ugye az ügyészségnek a, a, az ügyészség fordult a BRFK-hoz, és akkor a BRFK vagy annak egy kerületi kapitánsága utasította elmondván, hogy hát igen. Itt, itt ezek, a, ezek az, az, az elnököt, hogy igen, hogy egy ilyen intézkedési el. kötelezettség van a védett szemétért atrocitás esetén. Ez volt az indoklás lényege. Igen. Tehát De ezek az... szerint magától még folyik tovább igen, egy második menetben. Igen,
2: mert hogy az ügyészség nem fogadta el a rendőrségnek azt a határozatát, hogy ők ezzel nem foglalkoznak, mert uh, nem történt uh, közváldás bűncselekmény, és emiatt uh, nekik ezzel nem kell foglalkozni. Nem szóval
1: akkor még olyan. reménykedik abban, hogy hát ha győz az igazság, ha nem is most önön keresztül, hanem tegyük föl a hatóságok második próbálkozására, valami más lesz a végeredménye tudja ezt képzelni?
2: Hát én mindent el tudok képzelni, és annak az ellenkezőjét is. Nem hiszem, hogy itt olyan ö, nagy eredményre lehet számítani, de hát én kíváncsian figyelem az eseményeket így a sajton keresztül, úgyhogy hát a legjobbakban.
1: Nem fáj, fáj semmilyen, ugye, attól, hogy annak idején leteperték, most nem, már 30 nem, nem, napja. Rendben vagyok, igen. Jól van, Köszönöm akkor mind, minden jót kívánok. Pán Tamásnak. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Viszont
1: hallásra. Halló, jó napot kívánok.
0: Háló, üdvözlöm és a hallgatókat.
1: Parancsoljon hallgatón.
0: Én maradtam tegnap nap végéről. Uh, én azt kezdtem egyetbecsötelni, hogy mint ellenzéki választó, engem felháborít, hogy az európai, európai választásokat, vagy az önkormányzati választásokat az ellenzéki ilyen közdeni kutatással akarja használni vagy akkor most mindenki külön indul, megnézi ki az, aki egy-két százalékot kap, és akkor ebből azt remélik, hogy az majd majd feladja, vagy nem tudom, mit remélnek, hogy mondjuk a, 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 az MSP nem mérje az öt százalékot, és akkor feloszlatja Cs- magát. Az MSP azt mondja, tét, hogy haragírít
1: követek el, mert csak négy igen. százalékom lett.
0: Az LNP meg nyíltan belép a Fideszbe, és ennyi. Tehát, hogy mit, mit vásolja, hogy lesz majd, majd két darab ellenzéki párt a Fidesz meg a mi hazánk mellett, erre számítanak. Tehát ez egy naív és, és ostoba gondolat. És mondom, négy évente van, van ilyen önkormányzati választás, a legutóbbi az nagyon jól sikerült, nagy hatása volt. Nem kéne elbartázni, vagy feláldozni a csak azért, hogy közben kutlást végezzenek. Nézd, abban, abban,
1: abban van valamilyen észszerűség, hogy ha nem ment ezzel az együttműködéssel összefogással tavaly akkor lehet, hogy az lenne a a választók számára is elfogadható megoldás hogy egy vagy két ellenzéki párt kiemelkedik a többi közül, az emberek érzik hogy na hát ezekben van valami esély, van valami erő csatlakozzunk hozzájuk támogassuk őket és akkor legfeljebb a kis pártok, vagy feloszlanak vagy nem, de de majd, majd valamilyen módon csatlakozni fognak a nagyobb-erősebb pártokhoz, és akkor így összejön egy egy természetesen kialakuló ellenzéki tömörülés.
0: A gyerekem másodikos általános iskolás, (gül) tudják a kisebb-nagyobb relációkat. Az ő már megérti, hogy ha van egy 48%-os Fidesz, vagy 45%-os Fidesz, akkor egy hány százalékos párt tudja ők legyőzni. Ugye nyilván nem három darab 15%-os, hanem egy darab, ami 45 fölé megy.
1: Igen, Szemben a magyar, magyar választási hát, rendszerben igen, ez
0: hát így van. semmi értelme. Mi értelme? Igen. Öt ellenzeki pártat nekifutti, vagy akár kettőnek mi értelme? Hát bonitékolható a bukás, ennek mi értelme? És mondom, egy másodikos elemi iskolás gyerek is megérti, hogy egy darab összefogásnak van matematikai legesélye legyőzni, az egy tarap negyen balahelyzet. Gondoljuk
1: végig ezt a kettőt. G- gondoljuk végig ezt a kettőt. Mondjuk marad a DK és a Momentum. A többiek jelentély. Az, az még Na de a két, két párt, pár... igen, ha a két párt külön indul, de a két párt könnyen meg ezt egymással. Kérem szépen a legfontosabb kérdésekben egyetértünk. Ezért megállapodunk, hogy közös listán indulunk, és az egyik helyen Momentumos lesz az egyéni
0: gondolat kell, mivel kettők, hogy nsP feloszlatja magát, az lnp lép a Fideszbe, és akkor marad, meg a, meg a, meg a együtt is, meg mind, és akkor marad összesen két párt, uh-huh. a DK, meg a nem tudom ki a de ez nem tud fog maradni 15 darab kis ellenzéki párt tehát nem hozza meg a célját be fogják áldozni az önkormányzati választást ami nagyon értékes a Fidesz is 2006-ban itt kezdte megbontani a, a MSZP-nek a hatalmát és itt kezdett hatalomra törni vagy ezt hagyják elúsni nagyon-nagyon
1: nagy baj lenne Tulajdonképpen egyetértek önnel, és úgy képzeli a lehetséges legjobb megoldást, egyik se tökéletes, de a lehetséges legjobbat. Nem tudom, tegnap ön mondta-e, vagy egy másik hallgató, hogy ehelyett az élesben folyó kutatás helyett rendeljenek meg egy igazi, nagy mintás. Én mondtam, ön mondta. Ön Tehát akár Rendeljék több ezer. Lesz. Igen.
0: egy darab listájuk, az egyre lehet szavazni, kapnak mondjuk 5-8, 10-20 pár darab helyett, és osszák szépen abban az arányban, amint kiadják. Csak a, a közös
1: kutatánkot. listát,
0: igen. Így van, így van, és megkapják ugyanezt. De honnan tudják támogatni ezt a felmérést pénzzel? Ha nincs rájuk pénz, írjanak ki erre egy kampányt, a ellenzéki szabadok közül hogy nem tudom, 200 lehet egy jó felmérést rendelni, és nem bajomkodjanak ezzel itt. Erre
1: kell, hogy legyen pénz, de még ennek is vannak persze hátulütői. Ugye a jobbik már bejelentette, hogy ebből a közös ellenzékiségből kiszáll. Nem adja fel a Fideszel szembeni ambícióit, és demokratikus, meg Európa párti kiállása megmarad, egyébként érdekes módon, de az ellenzékkel nem közösen. Tehát ott van már is egy ellenzéki párt, amelyik ettől távol fog maradni. A másik a kutyapárt, amelyik szintén minden jel szerint külön indul, és van is támogatottsága. Hát ha megint kiesik így így 5 8 százalék, akkor ott vagyunk, ahol a parcakak.
0: A kutyapártnek egyébként vagy be állni egy igazi párt mögé, mint PR a, a szakosztály, vagy legyen nekik a háttérben egy ilyen egy igazi politikai ö, vezetői gondolatot. Az előtérbe csinálták ez a civil szervezetnek való mert egyébként a kutyapártnak nem pártnak kellene, hanem egy civil szervezetek, egy NGO-nak, csak hogy a pártként tudnak pénzt kapni az államtól, másképp nem. Ha viszont így, akkor viszont a kutyapárt is csinál magának egy ilyen politikai tagozatot, ami a háttérben dolgozik, és csinál valami kormányzóképes alternatívát. Te-
1: és tehát akkor mögötte egy föláll párt,
0: mondjuk... Vagy föl... vagy jobb.
1: Igen. Tehát mögöttem mondjuk fölál egy, egy kutyapárti árnyék kormány. Kérem szépen, ha mi nyernénk, akkor nem Kovács Gergő lett, a
0: több értelme van. Ha Száne lenne egy árnyék kormány a kutyapártnak, másokkal kevésbé bántanak az, amit uh-huh. csinálnak. Mert így most csak egy ilyen civil szervezet, ilyen majáris jellegében szórakoztatják magukat meg a népet, nagyon hasznosak, tök jók, de nem ez a dolga egy pártnak. Akkor legalább viselkedjenek pártként, vagy álljanak be egy igazi párt
1: mögé piárosként, mert a piájuk nagyon jó. Ez biztos, biztos. Igen, hát nekik is el kell dönteniük, hogy merev tovább, mert ez így szép volt, és tulajdonképpen csodálni való, hogy mennyire sikerült egyre több ember érdeklődését és szimpátiáját felkelteniük. De, de hát a pártpolitika csak annyiból komoly dolog, hogy előbb-utóbb, ha sikeres, kormányozni kell az országot.
0: Így van, így van. És akkor még két apró gondolat, az egyik az Ungár Péter, ugye, hogy itt ő volt ellenzéki, nem ellenzéki, én azt mondanám, hogy neki nagyon sok pénze van, ha igazán szeretne a rendszer ellen küzdeni, akkor finanszírozna egy ellenzéki országos médiát. Hát futja belőle,
1: az ellentéknek nagy segítség lenne Kezdheti a, a klubrádióval például, de folytathatja máshogy is, igen. Igen, <gül> tehát egy
0: ellenzéki országos média, azt <gül> szerintem Unger Péter részéről egy nagyon nagy segítség
1: lenne. Hát igen, ebben van valami, de az a furcsa, hogy bár ő próbálkozott ezzel, és létrehozta az azonnali nevű, és tulajdonképpen jól működő, érdekes Portált, de aztán feloszlott, nyilván sok pénzébe került jó, sok veszteséget. A
0: tévét értek, vagy, vagy analóg rádiót értek. Most nyilván egy volt az nagyon jó, de annak az elérése a sokkal marginálisabb, mintha tudna valami tévén, monitoron vagy a tévéképernyőn látható vagy az éterben fogható Ingen.
1: lenni. Persze, 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 ez így van. Hát mondjuk elég konkrét javaslat. Én is azt mondom, hogy ha már szándék van, pénz van, akkor miért nem? Ezzel
0: tud segíteni. És akkor egy utolsó gondot, aztán visszaadom a többi hallgatónak a teret. Itt ugye Magyarország mindenkori kormány, azon dolgozik, hogy osztrák alatt adjon a magyaroknak. Jelentem az Orbán Viktor ebben a legjobban élen jár, mert több százezer magyar él osztrák színvonalon Ausztriában, köztük én is, mert elhagytam az országot a Fidesz jó voltából, úgyhogy nálam beütött a siker, Viktor elérte, hogy osztrák színvonalon éljek. Csak én otthon szerettem volna.
1: Hát igen, nem lesz könnyű ezt visszafordítani, és értem én például, ugye fölhoztam a témák között Potyondi Edinát, aki nagyon keményen rugdosta meg Gyurcsány Ferencet, mert volt Gyurcsánynak egy nyilatkozata, hogy húsz év kell ahhoz, hogy ezt a sok tragédiát, amit a Fidesz okozott, rendbe hozzuk. De hát nyilván Gyurcsány ebben is gondolkodott, hogy a külföldre ment sok százezer ember, és ott elkezdett egzisztenciát Épp ha azt szeretnénk, hogy ezek közül valakik visszajöjjenek, az nem fog menni abban a pillanatban, hogy mondjuk veszít a Fidesz, létrejön egy demokratikus kormány, és akkor hirtelen tódulnak haza az emberek. Nem, az hosszú évek kemény munkája.
0: Így van. Tehát a Fidesz megbukik, plusz tíz év. Hát onnantól jönnek igen. majd vissza emberek? onnantól lesz esetleg iskola a gyerekeimnek? Mint mondtam, nekem a gyerekemnek iskola kell. Otthon már nem volt szaktanár, meg semmi nem volt. Úgyhogy többek között a gyerekek miatt jöttünk el. Igen de egészségügyi rész szükségem lesz, ahogy én öregszem. Tehát gyerekemnek egyetem kell,
1: nekem meg időskori ellátás. Ez a kettő pont nincs Magyarországon. Igen, jaj, nem is vettem föl itt a témáim közé, pedig megérné már csak ez a mondat. Folyik most egy ilyen nagy egészségügyi tanácskozás Budapesten, és az egyik szakértő hozzászóló azt mondta, hogy sikerült elérnünk a 100 eurós vízi díjat Magyarországon, legalábbis Budapesten, Ennyibe kerül, ugyanis ha valaki, aki nem kap időpontot az állami egészségügyi ellátásban, már pedig ez most már szinte mindenre igaz, tehát nem kap értelmezhető, elfogadható időpontot az ellátására, elmegy a magánszolgáltatóhoz, és a beúrás körülbelül 100 euró. Úgyhogy elértük de a 100 akarom, eurós vizitét. Ha hogy küldi,
0: onnan küldik leletekre, meg laborra, akkor még 100 euró. Aztán megy tovább a valamilyen merivel, akkor még egy össze, hogy? Kell, megy vissza az orvoshoz, az még száz euró, és így szépen. Egyébként, ami nem lenne baj, ha ki tudna az ember iratkozni a TB-ből, közül a nem akar fizetni, megoldja magámba, ez fel lenne, vagy igazságosabb egy fokkal. Az azt mondja, hogy nem tudok ellátni mindenkit, elnézést kérek, sajnálom. Akkor adja meg a lehetőséget, hogy ne kelljen fizesse. Tehát, ha én elmegyek egy étterembe, és látom, hogy zárva, ott nem az ajtó egy verő ember, aki elveszi az étel hogy el nem tudok adni, de fizesse be. látom az étterem zárva, akkor ott nem költöm el a pénzemet, elköltöm máshol. De akkor a pénzbe nem került. Nem kapok ellátásokat, ne kerüljön pénzbe. Megveszem máshol. Csak nem raboljon ki az állam.
1: Merté. Köszönöm szépen, minden jót, viszontalás. Háló, jó napot kívánok!
4: napot kívánok! Én nem tudom, hogy félre értettem-e az Ausztriából telefonáló hallgatótársunkat, de mintha ő azt hinné, hogy az önkormányzati választáson fognak külön indulni a pártok. Nem, 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 hát az, az, az európa, szó, hanem az EU választáson indulnak külön. Én értettem félre, vagy tényleg ezt
1: mondta az út. Lehet, hogy egy kicsit vagy nem, nem tette teljesen világos sáv. Elsősorban az európaira érte, de másodszorban attól tartott, hogy miután a két választás egyszerre rendezik, és az egyiken külön indulnak, a másikon is lehet, hogy sokszor egymás ellen fognak indulni, mert nem tudnak megegyezni, de félreérthető volt önnek igaza van. Természetesen ez elvileg, vagy a pártok jelenlegi szándéka szerint csak az európai választásra vonatkozna
4: viszont tökéletesen egyetértek, és a napokban a Böcské Balázsnak volt egy nagyon érdekes eszme futtatása, ott is lehet, hogy nem egészen pontosan értettem, de úgy értettem, hogyha ezen az EU választáson a törpepártok, a párbeszéd, az MSP, a Jobbik, meg meg mi, a LMP nagyon leszerepelnek, akkor lehet, hogy rájönnek arra, hogy abba kell hagyni, és a következő parlamenti választások táson már nem lesznek itt ezek a csak zavartokozó kis pártok, és hozzát hogyha ez nem történik meg, akkor jövőre úgy, a következő választáson ugyanolyan problémákról fog beszélni, mint ami az előző parlamenti választáson volt. Úgyhogy egyszer aki száz a vége, emiatt is tökéletesen egyetértek azzal, hogy az EU külön induljanak a pártok.
1: Na de miért gondolná, akár akár ön, hogy ha az európai parlamenti választáson mondjuk az MSP, az LMP, a párbeszéd nem kapna 5%-ot, nem jutna be, akkor ebből a, ők azt a következtetést vonnák be, hát akkor inkább oszlassuk föl magunkat. Hát miért? Van még két évük a következő választásig, addig a párt működhet, addig sok minden megváltozhat, hát miért oszlatnák föl magukat? Legalább két évük Igen, még, hát még van az életre. De
4: más oldalról itt az úr a Beszélsz. Hát én is a matematikáról beszélek, hogyha most a pártok együtt indulnak az EU-választáson, akkor mi történik? Nyilvánvaló, hogy ha hat párt indul, akkor az első hat helyet azt a hat párt képviselőnek kell kijelölni. Első nyilvánvaló, a DK második a momentum legtöbb, legtöbb szavazat várható, és itt tovább. Utána a hetediknek jönne egy dk mert hisz ő neki várható a legtöbb szavazat. Na most, ha külön indulnak, akkor biztos, hogy a DK legalább két szavazatot elnyer. De ha együtt indulnak, akkor biztos, hogy csak az a biztos, hogy egyet, és még az sem biztos, hogy mind a hatpár szerez egy szavazatot, de minden esetre a DK sokkal jobban jár, hogyha egyedül indul, és nem összefogva velük, talábbis a képviselők számát tekintve. Lehet, hogy némi szavazatok elvesznek, de hát én azt mondom, hogy győzzen a jobbik, és azért, hogy egy egyébként kétszázalékos párt kapjon egy EU parlamenti helyet, azért egy 20 DK mondjon le egy parlamenti helyről, hát én mind DK szavazol, ezzel nem értek egyet.
1: Nézze, lehet ezen finomítani nyilván egy általunk csak elképzelt megállapodásban, Hát először is nem lesz hat párt, csak öt, mert a jobbik már ugye ebből kiszállt. Hát mondjuk így a, a középtől a baloldali terjedő, vagy a közép liberális és balközép és baloldali szocialista pártok közötti megállapodás alapján fel lehet sorolni a pártok vezetőit az első öt helyen, de hogyha megállapodnak abban, hogy csinálnak egy nagymintás véleménykutatást, és abból kiderül, hogy az LMP vagy a párbeszéd mondjuk csak kétszázalékos, akkor ők előre elfogadják, hogy bármennyire elől vannak is a listán, lemondanak azoknak a pártoknak a javára, amelyek a magyar népszerűségi felmérések alapján jóval nagyobb támogatottsággal bírnak. Tehát nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy egyik párt sem, hogy akkor él azzal a lehetőséggel, hogy rajta van a listán, azt mondja, hogy én beleegyezem, ha nincs támogatottságom nem küldök képviselőt az Európai Parlamentbe, akkor legyenek ott a többiek. Viszont mutatjuk az egységet, és talán így erősebbek leszünk.
4: Igen, hát én mondom, ez nagyon jól és tényleg így ebben az esetben nem érné hátra az erősebb pártot, de én mindenféleképp szeretném most már egy nagyon nagy mintán látni, hogy ténylegesen mennyi is az egyes pártok támogatottsága, és az EU választásnál nagyobb mintát nem lehet venni, és azért reménykedem benne, hogy azok, akik most majd egy százalékot meg kettőt kapnak, akkor a következő parlamenti választásig ha nem is mondják azt, hogy fölhagyunk mindennel, de azért rájönnének arra, hogy, hogy ennek nincs értelme. Szóval, hogyha megnézem, hogy itt, mint a gomba szaporodnak, a szanyi, a mit tudom én, a, a volt jobbikus, a jakab, a vona, hát a Akkor, amikor indult az egész, én a, olyan helyen dolgoztam, amelyik a Kápria Malá volt rendelve, és ott ugye a pártokkal kellett a 90-es évek elején a minisztériumnak tartani a kapcsolatot, és mondta az egyik ilyen ember, aki ott dolgozott, hogy képzeld el, 190 bejegyzett párt van Magyarországon. Hát ha innen indultunk, ahhoz képest, hogy segész
1: jól állunk. Na, látja, végül is lehette. Tényleg az volna a válasz ebben a mai választási rendszerben, a Fidesznek a túlnyomó, vagy túlzott erejére, azzal, hogy sikerült majdnem mindenkit a saját szárnyai alá terelnie, hogy valamilyen módon egységesedik az ellenzék. Hogy ez most hogy történik meg? megállapodással le, Úgy látszik, úgy nem nagyon ment. Vagy pedig úgy, hogy a gyengébbek elvéreznek. Most ezt próbálják ki néhányan, az erősebbek nyilván. Hát ezt nem tudjuk. Tegyük föl, hogy valamelyik módszer sikeres lesz
4: és szeretnék még hozzászólni a lélegeztetőgépekhez, itt a beszerzés bírálatánál fölmerültek olyan indokok, amik bizonyítják, hogy tökéletes pancser volt mindenki, aki ebben közre működött. Ugye a legjobb bizonyítékok között, és én is oda sorolom, hogy legalább négy ember kell egy kiszolgálásához, tehát akkor 68 ezer alkalmazott kéne a 17 ezer léregeztetőgéphez, ez az egyik, a másik, úgy tudom 60 ezer kórházi ágy van, tehát a kórházi ágyak majd harmadát át kellett volna lélegeztető géphez alakítani, úgyhogy tökéletes pancser volt az, aki ezt csinálta. Én nem hiszem, hogy pánikba estek, és gyorsan ki akartak, de hát azért az egész bandában nem volt egy ember, aki gondolkozott. És elmondok még egy dolgot, amit érdekes módon senki nem vetett föl, hogy a lélegeztető gépet önmagában nem lehet használni, mert ha van egy hálózat kimaradás, akkor két órán két percen belül megfullad a beteg. Tehát a lélegeztető gépekhez kell egy szünetmentes áramforrás is. És sehol nem hallok arról, hogy szerint 17 ezer szünetmentes áramforrást is beszereztek, és gondolom nem. Ez megint bizonyítja azt, hogy abszolút szakmai hatakörgót minden aki ehhez a témához közel
1: került. Hát valószínűleg voltak szakmailag hozzáértők még a nyilvánosság előtt is lehetett hallani, olvasni arról, hogy szakemberek figyelmeztették a kormányt, hogy csak óvatosan a gépbeszerzésekkel, hiszen nincs elég szakképzett személyzet ezeknek a kiszolgálásához. De ezeket Féres söpörték, nyilván részben pánikból, és ez a pánik nyilván nem indulhatott ki másból, mint Orbántól, valószínűleg nem feltétlenül az a pánik, hogy jaj, meghalunk, hanem, hogy mi lesz ennek a politikai következménye, hogyha itt emberek azért fognak tömegesen meghalni, mert kiderül, hogy nincs elég lélegeztető gép. Ezért aztán valószínűleg azt az utasítást adta ki, hogy szerezni minél több gépet bármi áron, mert ezt a blamát nem engedhetjük meg magunknak. De egy csomó más blamás következett volna ez után. hát hogyha
4: nekem segít kell földrengén sújtott a területre, és veszek repülőgépeket, hogy ő, nehogy azt mondják, hogy nem segítenek. Az nem megoldás, hogy veszek száz darab repülőt, és két darab pilótám van. Mert ez volt a helyzet. Hát Tehát az, aki pánikba esett, az annyira pánikba esett, hogy ilyen ember mert a kutyámat sem bíznám, hogy a van, mert a pánikban még egy kutyát se tud a meggyógyítani.
1: Annyira nem voltak pánikban, hogy aztán az egész sok milliárdos a másik. Köszönöm szépen, igaza van, minden jót kívánok viszontlálásra. szépen szépen
4: akartam mondani viszontlálásra.
1: A telefonnál pedig Tóth Zoltán választási szakértő jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok.
1: Itt van ez a botrányos, de gondolom nem feltétlenül meglepő ügy. a 18. kerületi Fideszes választókerületi elnök most már csak volt választókerületi elnök, meg akarta vesztegetni a helyi kutyapárti politikust, hogy induljon el a jövő évi önkormányzati választáson a kerületben polgármester jelöltként, és ez neki megért volna körülbelül 5 millió forintot. Ezzel meg lehetett volna feltételezése szerint gyengíteni a jelenlegi DK-s polgármestert, Szaniszló Sándort és miután a kutyapárti politikus ebbe látszólag belement, és föl is vették az egészet, rögzítették, úgyhogy 24 óra alatt belebukott ez a fideszes politikus, de miután ez olyan olajozottan és szinte magától értetődően ment a közzétett szövegek alapján, meg az ember hallott is már ilyeneket rebesgetni, feltételezem, hogy ön nem volt meglepve, amikor ezt hallotta, olvasta, látott vagy hallott már ilyet.
5: Valóban ez szinte egy gyakorlatnak tekinthető a Fidesz választási kampányolása során, hogy vagy megkísérelnek potenciális jelölteket átsábítani más pártoktól, de ami intézményesen működött, mindenki szemmel láttára, hogy kabu pártokat indított, amelynek pont ugyanez volt a politikai célja, mint amit az előbb a konkrét esetben kiderült, hogy Farik az ellenzékre leadott, leadható szavazatok számát. Tehát a politikai cél a nyilvánosság legnagyobb része előtt zajlott, mindenki tudja, hogy vannak ezek a kamupártok. Másik oldalról meg egy konkrét esetben ez sikerült is bebizonyítani, és hát ennek, hogy mondjam, minden tisztességes választási szakértő örül hogy hát legalább egy konkrét esetben
1: sikerült bebizonyítani. Na és akkor mi van, kérdezi az ember? Ennek például konkrét jogi következményei lehetnek, azon kívül, hogy az illető nyilván a pártja nyomására is, de szerintem jól felfogott önérdekből is, azonnal elmenekült, lemondott, távozott, nem is volt, amit lehet ennek jogi következménye?
5: Én bízom benne, hogy ennek lesz is jogi következménye, de ez természetesen azoktól függ, akik a bizonyítékot bemutatták, vagy be fogják mutatni. Ugye számomra nem teljesen világos, hogy milyen állapotban van itt a feljelentés előkészítése. Aki ezt teszi, az nyilván e, e, tudja, hogy mit kell tenni. Az egyik lehetőség, hogy a, a büntető törvénykönyvnek vannak olyan szabályai bár hát rendkívül gyengék és ellentmondásosak erről majd később kitérek amely lehetőséget nyújtanak az ilyen választási csalásoknak az elítélésére másik oldalról a választási eljárási törvénynek az alapelveibe mégpedig kettőbe is ez beleütközik a második paragrafus egybe amely a választás tisztaságának a megóvására kötelezi az érintett feleket. Hát, ugye konkrétan itt egy választási, kerületi választási elnökről van szó, aki a párt, Fidesz párt nevében járt el. Másrészt ez sérti az esélyegyenlőség elvét is. Tehát ennek alapján bizonyára egy választási bizottság, hogyha hivatalosan eljár, akkor ezt meg kell, hogy állapítsa ezeket a választási alapelveknek a lényeges megsértését. És legfeljebb azzal lehet majd akkor védekezni, hogy hát igen, igen, ezt elkövették, de lejártak a jogorvoslati határidők mert ezek nagyon szigorúak, ilyen egy-két-három napos eljárási határidők vannak, ezért ez a mandátumot valahogy nem érinti. Viszont vannak olyan vesztegetéssel és közfeladatta való, közfeladati helyzettel való visszaélési büntető törvénykényi tényállások, amelyeket szintén meg kéne vizsgálni, hogy megvalósultak-e. De mivel én nem vagyok hatóság, meg nem vagyok rendőrség, hogy ez így benyomozzak, ez nyilván akkor a feljelentés megtétele eh, annak a kötelessége, a, 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 akinek megkísérelték a, a
1: sovására elküld. Igen, a hatóságok saját jogkörben, ha egy ilyen dolog nyilvánosságra kerül, nem járhatnak el?
5: De igen, van a hibatalbóli eljárás elve, amelynek az a lényege, hogy a hatóságok is eljárhatnak. Na de ismerve a... A magyarországi igazságszolgáltatási gyakorlatot, hát ez nem valószínű, hogy ilyen megtörtént.
1: Van egy De olyan fajta. Igen, jó van volna. egy olyan fajta érdekes gyakorlat, itt a legutóbb a török elnöknek bemutató aktivista ügyében történt Igen. ez, hogy egy ellenzéki politikus képviselő a parlamentben megkérdezte, hogy ez mégis hogy fordulhatott elő, és a legfőbb ügyész ezt feljelentésként, vagy bejelentésként, értékelte, és továbbította a BRFK-nak, amely aztán elutasította, de ez egy más kérdés. Tehát, ha a jövő héten összeül a parlament őszi ülésszaka, és egy ellenzéki képviselő, ezt biztosra vehetjük. Föl fog szólalni, hogy micsoda dolog ez, hogy a Fidesz meg akart vesztegetni egy ellenzéki politikus, stb. stb. akkor ezt az ügyészség megint csak feljelentésként értékelheti, és elindulhat akkor egy eljárás?
5: Igen, szerkesztő úr pontosan fogalmazott, értékelheti annak, Aha. akár a legfőbb ügyész, de ezt más is megteheti. És ez eseti döntés kérdése, hogy akkor mely esetben teszi ezt es meg, melyikben nem.
1: Mondjuk ez egy annyira pregnás, világos. Ugye hanggal igazolt, és ráadásul utána az önként, vagy önkéntes, vagy nem önkéntes lemondással szinte megpecsételt bizonyíték, hogy, hogy, hogy nehéz itt erre azt mondani, jó, hát történt valami, nem is tudjuk mi, hát sajtó hírekre csak nem hagyatkozhatunk, nem itt annál már sokkal több történt. Tehát én úgy gondolom, legalábbis ebből a média szemszögből nézve, hogy ez alól nehéz kibújni, egy hatóságnak is.
5: Igen, reméljük, hogy ez így lesz minden esetre. Lépjünk akkor még egyet tovább, mert a választási eljárási törvénynek azt a korábbi alapelvét, hogy választási csalást elkövetni tilos, ezt a Fidesz kihagyta a 2012-ben elfogadott választási eljárási törvényt.
1: Ajaj, hát akkor minek alapján lehet majd felelősségre vonni azt, aki ugye dicsetelenül távozott a posztjáról?
5: Igen, hát amit az előbb említettem, itt a büntetőjó környékén fog kicsúcsosodni egyfajta duellum, egy párbaj az az kormánypártok és az ellenzék között. Most a bevezetőben említettem, hogy itt a A választással kapcsolatos büntető eljárásokban óriási katyvasz van, mégpedig azért, mert a választási törvény hatája alól kivették azt a lehetőséget, hogy a választási bizottság megsemmisítsenek csalással megszerzett parlamenti vagy önkormányzati mandátumokat. És az egész ügyet átolták a büntető törvénykönyvre. Na most mi a különbség a kettő között? hogy ha ez a választási eljárás szabályai alapján történik, és ott megállapításra kerül a választási csalás, akkor lehetőség van, hogy az elcsalt mandátumot megsemmisítsék, és ott időközi választást legyen kiírva. Ezzel szemben a büntető eljárásban csak azt a szemét lehet felelősségre vonni, aki elkövette konkrétan a csalást tehát nem a Fideszt, vagy nem nem, nem, nem lehet mandátumot megsemmisíteni, hanem csak egy konkrét emberrel szemben lehet a büntető eljárásra folytatni, aztán pénzbüntetésre, vagy börtönbüntetésre. Így
1: látszólag súlyosabb a dolog, de valójában sokkal enyhébb, és rá van tolva valakire, aki persze Nincs. elkövette azt a bűncselekményt, de mögötte ott állt egy egész szervezet. Ó, de hát, azért értenek hozzá, a... értenek hozzá, értenek hozzá. Értenek
5: hozzá. Már a, a rossz igen
1: Van még valami itt, ami igen. ebből a hangfelvételből kiderült, tudnillik, ugye ott elmondja ez a volt Fideszes választókerületi elnök, hogy hát van, vannak itt jól szituált vállalkozók, hogy ne én nekem kelljen közvetlenül támogatnom téged, mondta az illető kutyapárti politikusnak, hanem majd ez a vállalkozó jelentkezik, megállapodtok vele, és különben is engem is támogatott. Ez hogy van szabályozva? Bárki, bármilyen vállalkozó, bármilyen okból, bármennyire, bárhogyan, bármilyen eszközzel, bármennyi pénzzel támogathatja azt, akit akar?
5: A szerkesztő úr a választási rendszernek a leggyengébb pontjai egyikére sikerült rátapintani. Mégpedig azért, mert a látszólag szigorú szabályok vannak a kampányfinanszírozásra, azonban a valóságban ez egyáltalán nem így van. Van egy előírás, hogy meg kell nevesíteni a 200 forint föl, vagy öt, bocsánat, 500 ezer forint fölötti adományozóknak a nevét, és ez ki is köszívi is kell tenni. Azonban az nincs egyáltalán szabályozva, hogyha egy, a párt vagy egy mandátum érdekében egy harmadik személy ajándékoz pénzt, akkor mit kell tenni? Tehát itt nagy lyukak vannak a magyar kampányfinanszírozási törvénybe és hát ez, ezen bizony javítani kellene, Tehát a 12 év kevés volt arra, hogy ezeket a szándékosan támasztott lukakat
1: betöntjük. És akkor ugye ebből az is következik, hogyha ilyen lukak vannak, akkor a 13 éve hatalmon lévő és minden fontos stratégiai, sőt taktikai helyet is elfoglaló kormánypárt nagyobb nyomást tud gyakorolni személyesen azokra az emberekre, akik úgy, érezni, úgy érzik, hogy hát én ettől is függök, meg attól is függök és engem tönkre tesznek, hogyha nem adományozok, míg ha egy ellenzéki párt megy oda, akkor azt mondja én még attól is bajba kerülhetek, ha véletlenül kiderül, hogy én egy ellenzéki pártnak adok valamilyen támogatást, tehát még ezzel a tulajdonképpen szürke zónával is teljes mértékben a Fidesz nyer.
5: Így van, és mivel az önkormányzati választások vannak leghamarabb, innét is említsünk egy példát. A polgármester jelöltek, ez már egy korábban közismert gyakorlat, a kampányban mindenféle olyan ígéreteket tesznek, amelyet azt követően fognak majd megvalósítani, hogyha győztek. Ilyen különböző szociális juttatások, a közmunkaintézménye tanácsi bérlak vagy önkormányzati bérlakás potenciális szállítási szerződések megkötése és hát ezekbe a magyar hatóságok belejött a rendőrséget, a bíróságot meg az ügyészséget is nem tanúsítanak különösebb törvényességet, hanem hát igen, igen, vannak ilyenek de hát mit tegyünk már tíz éve polgármester, hát akkor ő csak elmondja, hogy mit hozajött.
1: Hát köszönöm szépen Tóz Zoltán választási szakértőnek, aki nem nyugtatott meg. Viszont... De, 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 igen.
5: Ezzel én nem, senkit nem akarok lefegyverezni, mert a választások tisztaságáért küzdeni kell, még akkor is, ha néha vereséget
1: szenvedik. Így van. Soha ne adjuk föl ez a lényeg. Köszönöm szépen Tóz Zoltánnak. Viszont, hallásra. Viszont hallásra akkor röviden a ma délutáni témáinkról 24 órán belül lemondott, és a Fideszből is kilépett az a 18. kerületi politikus, aki 5 millió forintos kenőpénzzel akarta rávenni kétfarkú kutyapárti helyi politikustársát, hogy induljon polgármesterjelöltként a jövő évi önkormányzati választáson. Ezzel nyilvánvalóan gyengítené vagy gyengítette volna a jelenlegi DK-s polgármester esélyeit. De hát ez most már nem így lesz, persze, hogy indulni fog-e a kutyapárti politikus, nem tudjuk. A következő témánk, hogy egy éves lett a DK árnyék kormánya, egyrészt megérte az egy évet, ez is egy eredmény, másrészt a párt nem erősödött annyira, mint ahogy többen remélték. Miért? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy az ellenzéki közönség körében igen népszerű stand upos influencer Potyondi Edina nagyon durván kritizálta Gyurcsányt, tehát a kritizálás még csak nem is a megfelelő kifejezés erre. Szóval szerinte a volt miniszterelnök képtelen elképzelni az öregkorát anélkül, hogy tovább mérgezze az országot. És olyan még ezt a kifejezést is használt a Führer komplexusos ember aki úgy gondolja, hogy a nemzethalált kizárólag az általa vezetett párturalma akadályozhatja meg még csak ez hiányzott ennek az ellenzéki oldalnak, vagy az, hogy egy ilyen stand upos komédiás mit mond az lehet, hogy egy adott pillanatban érdekel néhány tízezer, esetleg egy ezer embert, de nagy hatással nem lesz és végül legalább hat nyelvi hibával írt angol nyelvű levelet Szijátó Péter külügyminiszter svéd kollégájának. Ebben azt kifogásolta, hogy a svéd iskolákban a valóságot meghamisítva mutatják be a magyar demokráciát. Ezt ugye a közelmúltban fedezték föl, miközben maga a film 2019-es. A levelet nyilván nem Szijjártó írta angolul, hanem az emberei, de mégis idáig jutott a külügy, hogy egy hibátlan angol levelet sem képesek megírni. És egyébként a Fidesz a jövő héten sem veszi napirendre a parlamentben a svéd NATO csatlakozás ratifikálását, vagyis lehet, hogy mi leszünk azok, akik megakadályozzuk Svédország csatlakozását, megvédjük a nato ezektől az agresszív svédektől. 387 8452 és 387 8453 a számunk. Halló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Bolgár úr! És a hallgatókat is. Simoci lesz vagyok, és győrből telefonálok, és egy fél órával ezelőtt érdeklődve hallgattam egy úriember, fejtegette itt a pártoknak a miben lété, talán Ausztriába érő így azt mondtam, hogy, volt, hogy már kiköltözött. Nem tudom. Igen, igen, igen. Igen, mondta, mondta.
1: És ő mondta és hogy...
6: A náti faksághoz, és ehhez igazából nem akartam hozzászólni, csak a kezembe került itt a HVG mostani legutóbbi számai is, ebbe gyönyörű szépen van egy ilyen a magyar pártok változó választási szövetsége és eredményük százalékba, ugye, hogy hogyan és miként alakultak valaki kíváncsi, megveszi ezt az újságot. nagyon jól nyomon tudja követni. De az tisztán látható, hogy tízben, ben ugye, ahogy 2009-ben ott volt Oroszországban um, Orbán a vezér, vagy nem is tudom, hogy hívják mostanában. Hát a Urcsa,
1: Orbán Viktor, ez a név nem hívja, változott. Orbán
6: Viktor, igen. És megkapta azokat a bizonyos utasításokat. Hát ott ez mint egy valamire való egységes dolog az elkezdett így felszakadozni, és hát ugye akkor jött létre a DK is, ha jól tudom. Csak akkor még a következő választás, a 14-es, erre ön is emlékszik nagyon jól, akkor még az Együtt, a DK, az NSP, és ha jól tudom, még az LNT is, ott párbeszéd is benne, még 25,6%-ot értek el. Talán az LNT külön 5,3-at, ha jól látom itt, és a a jobbik, aki 20,2%-on volt, és akik ugye
1: nem voltak együttműködők, ugye a többivel. Nem, hát 2014-ben azért az még egy nagyon radikálisan szélső jobboldali, bár talán igen. elkezdődött már a vízlázás, lehet, hogy igen. akkor már igen, de, de az még egy igen. nagyon szélsőséges párt volt.
6: Ez még szélsőséges, igen, igen. Talán ez is, nem, ez is akadályozt ezt a bizonyos együttműködést. A 14-ben együtt biztos. Viszont akkor lett volna még egy lehetőség a Fidesz megfogni.
1: És... 18-ban is volt lehetőség. 14-ben valóban a legkevesebbet kapta a Fidesz 45% körül, de még 18-ban is...
6: volt, igen, hogy látom itt a... De még
1: 18-ban is nagyjából 49-49-re álltak az ellenzéki pártok és a Fidesz. Ha ott lett volna nagyobb hajlandóság a széles együttműködésre, akkor, akkor még talán meg is lehetett volna verni
6: a Fidesz. Pontosan viszont én hallgattam délőtt is egy új embert, a Fórum volt, azt hiszem a Klub Rádion és mondta, hogy nagyon sokan itt ilyen fogalomzavarban vannak, tehát abszolút-e fogalomzavar van, tehát uh, beszélve itt ugye a, a Jobbikos valami régebbi adásába is, hogy uh, kitelepítések, lakosságcserék stb. stb. ugye itt a háború kapcsán és a, a, a terület kapcsán uh, ő azt mondta, hogy uh, Igazából alapvető kérdésekkel sincs, mint parlamentarizmus, demokrácia. Nagyon sok ember tisztában, mert igazából én úgy mérem ezt az időt, itt, ahogy itt erre a grafikonra is ránézek, hogy tisztől itt már igazából Magyarországon nem létezik a parlamentáris demokrácia. Tehát, és itt oda mennék most a svédekhez, amit ugye itt kritizál a ugye hogy, hogy merik őket. Nem demokratikus országként kezelni, ugye? Ha jól tudom,
1: ez, hát ez a nagy szívfájdalom. Ez a nagy, igen, igen. Hát egy olyan
6: országot nézze, ahol létezik az önök csatornája, amit csak online és az interneten lehet hallgatni, és van egy újság, mondhatom, ezért a. Nevét a, a az, tehát mondhatok egy ilyen, újságot, egy ilyen újságot, de nem sok más tudok. Rendben, Ausztriába kimegyek, és 15 másikat találok, teljesen, vagy megközelítőleg független ahol csak ennyi hírforrásból lehet tájékozódni, ha ja is akinek van saját satelitantárlány esetleg még forgatni, és tudja mit, amilyen 20-30 ilyen hírcsatornát meg tud nézni, hozzátéve ismeri a nyelvet, és le tudja fordítani, van hozzá lehetősége, tudása, akkor tud tájékozódni. De most gondolj el, Magyarországon nagy tömegekhez mi jut el? Tehát a demokrácia az eleve alapfeltétel a szólásszabadság is sajtószabadság, ha jó, talán ugye tartozik a média, az újság és hírközlés, a többi. Ha már csak ezt az egy alapot, ja és bocsánat, a választás demokratikus tisztasága, vagy az, ami jó, tehát ha csak ezt a két dolgot említjük, már nem, már nem Jó, a mondanom,
1: médiánál persze nem annyira <gül> tragikus a helyzet, tragikus, de nem annyira, ahogy ön mondta, mert létezik napilap, népszava, léteznek független hírportálok, létezik RTL klub, igaz, hogy annak... Lesz, túloztam, igen, de hát... Igen, igaz, hogy annak túl. van egy esti híradója, ami 10-15 percben foglalkozik korrekten a hírekkel. Mondta, én, igen, igen, Tehát a óriási kormányzati a- túlsúly van ez a dolog. Lények.
6: Pontosan, pontosan. És a, amit én valamikor, embe, valamikor tavaly említettem, amikor lekapcsolták a Euronews magyar nyelvű adását a szateritől. Az ugye, aki rendelkezett ezzel a, a lehetőséggel, ez a vételi lehetősége, ők akárhol voltak az országban, független az internet látott bárhonnan, ők azért hozzá tudtak férni legalább magyar nyelvűen ehhez a
1: hírcsatornához. De ez de most, is, de... most is létezik, ez lehet látni. Most is de nem szateliten.
6: Ugye a uh-huh. nagy különbség tudja, Igen, a hát nyilvánvalóan a csak, a...
1: csak a... Csak nyilvánvalóan valamilyen kábel előfiz... fizetése ők...
6: lehet, igen. Oh, tehát sokkal jobban leszűkítette azt a lehetőséget, a hozzáférhetőséget, nem? Egy igen, igen, nem igen tehát önöket sem tudják követni, hiába szeretnék sokan. Itt egyik, nem tudom milyen cikkbe olvastam, hogy Magyarországon, mit tudom, minden ötödik háztartásban nincs internet. Szélesságú internet.
1: Igen, hát meg ahol van, ott is valószínűleg nem mindenki fontosan. fogja magát, hogy rádiót hallgasson rajta, hanem...
6: van. Hm. És a, a, a látótagsággal kapcsolatban, hogy Magyarország annak idején elkötelezte magát egy szövetség mellett. Én úgy tudom. Ugyanúgy, ahogy az Európai Unió mellett is. És ha jól emlékszem, nem hozzánk csatlakoztat 2004-ben, hanem mi csatlakoztunk egy szövetségi rendszerhez. Igen. Van. az ő szabályaik szerint. Egy Európai Unióhoz, ahol a demokrácia mint alap. Az emberi jogok tisztelete, és egyébként az egyetemes emberi jogok nyilatkozata egy követendő példa volt. Vagy valós példa is akarom mondani, jelen esetben is. És én nem tudom azt elképzelni, hogy egy magát illiberális, mindig az illikálé jut eszembe erről, ez egy olyan kifejezés, hogy nem is is értelmezem nagyon, mert ez a jól emlékszem szabadság ellenes, ugye? Ha így így lehet mondani. Már nem tudom, mit hagyok. Itt
1: van, igen, igen. Szóval, igen, Már amit Orbán 14-ben meghirdetett, hát a svédeknek
6: erre a. Nem erre az egyéni erre.
1: szabadsága fontos, hanem a közösség az. Jó, annak az szöve, kell alárendelni az, az egyéni a jogait. A demokrácia
6: pedig az minden egyére, úgy, mint a jog is, minden egyére vonatkozik, és egyelően. Ez a demokrácia a lényege, véleményem szerint. Hogy mindenki jogegyenlőségben tud boldogulni. A így is mondhatnám. És ez a közösség azt vállalta, hogyha őt megtámadják, már mint, mint a NATO-t, bármely tagját megtámadják, támadás éri, akkor kiállnak egymásért.
1: Na most akkor a svédek jól megjárják, mert Magyarország nem fog a segítségükre sietni, hogyha megtámadja őket mondjuk Oroszország. Igaz, hogy a svédek se fognak segíteni bennünket, hogyha mi leszünk az áldozatok. A díj és egy ez a ide tartozok,
6: oda tartozok. Attól félek, hogy Hát szerintem sokad magunkkal, hogy egyszer eljöd az a pillanat, amikor ez a szerelvényről ezt az utolsó kocsit leakossák.
1: Ja, remélem, hogy odáig nem jutunk el, meg még én azt is remélem, hogy a. Bízik, én, nem bízik, én, nem bízom már ebben. én reménykedem, és bízom abban is, hogy a svédek nem állítják le például a Gripenek alkatrészszállításait, mert akkor a magyar légierő is megbénulna. Igen.
6: Nekem is egy utat eszem, hogy a Gripenek viszont svédek. Hát Visszanézek szóval, ezek a adok, kapok és idehúzok, és oda dörgölőzök, úgy, mint ahogy Décsben e, is hallottam, hogy nevettek itt a magyarok, amikor volt ez a világbajnokság, hogy a Erdogán, a Putyin, itt összeült ez az autokrat, autokrat, a társaság, hogy lehet, hogy eljön az az idő, amiben Orbán Viktor annyira bízott, vagyis akikhez most annyira dörgölőzik a lábukhoz, lehet, hogy azok fognak a legnagyobbot belerúgni.
1: Hát ez is előfordulhat, igen. Köszönöm, hogy hívott viszont hallásra. Viszont hallásra. A vonalban pedig Kálmán Olga a Demokratikus Koalíció árnyék kormányának szóvívője és országgyűlési képviselője. Szervusz Olga. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Egy éves a DK árnyék kormánya, és hát ti is készítettetek valamiféle számvetést, Hogy érzitek mégis? Hát nyilván van egy papír, leírtátok, hogy miben, milyen álláspontot képviseltetek, hogyan emeltetek szót, mondjuk az Orbán kormány még mindig a helyén van sajnos, tehát azt nem sikerült megbuktatni, de mégis hogyan érzitek belülről, mit ért el ez az árnyék kormány, mire vitte ez alatt az egy év alatt?
7: Hát nagyon egyetértek az előző hallgatóval, amit a NATO csatlakozásunk előtt mondott a sajtónyilvánosság, a tájékozódás szabadságával a kapcsolatban, mert hogy ez hozzátartozik ahhoz, ami, amiről kérdeztél. Tehát ez az, amiről a hallgató is beszélt, ami miatt a demokratikus koalíció azt mondta, hogy ez a kormány, az Orbán kormány törvénytelen. Hiszen egész egyszerűen a választás előtt a választásra jogosultak. Tömege nincs abban a helyzetben, hogy reálisan meg tudja ítélni, hogy Magyarország számára mi lenne a jó, ki lenne a jó, hiszen ilyen hihetetlen közpénz 100 milliárdokból történő agymosásnál, amit az Orbán kormányűvel most már 13. éve egészetesen megtéveszi az embereket és az a maroknyi szabadsajtó köztük élén a klubrádióval egész egyszerűen nem tudja kompenzálni azt a hazugság cunamit, amit önt a kormányajakunkba. Ez volt az egyik, ami arra sarkolta a demokratikus koalíciót, hogy lépnünk el és meg kell mutatnunk, hogy pedig van alternatíva, van kormányzóképes alternatíva. Dobrev Klára árnyék kormánya. Meg tudjuk mutatni, hogy hogyan élhetne ez az ország. Van remény, élhetnénk mi máshogy is lehetnénk, de Európai Magyarország. Minden lehetőségünk megvan hozzá, csak ezt a, hát, hogy nem mondjak, nem tudok nem mondani, nem erős kifejezéseket. Korrupcióra, aljasságra, lopásra szakosodott bűnszervezetet, amit Magyarország kormányának hívunk néven. Ez pedig egyszerűen innen most már a választópolgároknak el kell küldeniük. De ez nem elég, hogy elzavarjuk Orbán Viktort, leváltjuk Orbán Viktort, hanem nagyon fontos, és ez mondjuk a 2022-es választásnak a nagy tapasztalata is, hogy a választóknak kell látniuk azt, hogy egyébként aki elküldeni, aki leváltaná, az mire képes? Az mit tud tenni? És igen, tehát ebből a szempontból a számvetésünk az, az azon kívül, hogy számokat írunk egy papírra, hogy hány és volt, hány árnyékkormányinfo, hány előterjesztésünk volt, hány konferenciánk volt, hány határozati javaslatot hoztunk. Ezek puszta számok, de ezek a számok mögött Eszméletlen sok munka van, nagyon-nagyon sok embernek a sok munkája van, és minden erőnkkel azon dolgoztunk az elmúlt egy évben, és a számok is igazolják azt, hogy nem sikertelenül, hogy megmutassuk, hogy a különböző nagy területeken, ami a nagy gondjaikat okozza a hétköznapokon, mit lehetne másként
1: csinálni. Én, Ez volt a célok. Igen, igen, igen. Én kétség, kétségtelenül mondjuk bizonyíthatóak látom, hogy a DK-nak ezzel az árnyék kormány alapítással bejött az egyik számítása, hogy tudnélik, hivatkoznak rá, megkérdezik az árnyék kormányotok tagjait, erről, arról ő kifejtik a véleményüket, és ott van egy stabil pont az ellenzékből tulajdonképpen megkerülhetetlen, hogy lám a legnagyobb ellenzéki pártnak ez és ez a véleménye különböző kérdésekben ez jó, hogy van még azt is lehet mondani, hogy ennek valamiféle számszerű eredménye is volt, mert talán a legutóbbi felmérések alapján azt lehet mondani, hogy javult, vagy nőtt a népszerűségetek, vagy támogatottságottok az, az országos felmérésekben. De az a kiugrás, amit talán ti is reméltetek, lehet, hogy a híveitek is, hogy akkor egyértelműen uh, killő a, a demokratikus koalíció, mert megmutatja, hogy ők a legképzettebbek, a legrátermettebbek, a legtájékozottabbak, a legaktívabbak, az nem következett be. Lassú-lassú elmozdulás van az ellenzéken belül, és ráadásul az egész ellenzék nem igazán tudott profitálni a Fidesz lassú, bár folyamatos népszerűségvesztéséből, Ezt mivel magyarázza az Árnyék kormány?
7: Uh, hát ez nem csak az kormány, hanem nagyon-nagyon sok szakértő, politikus, politológus, elemző próbálja magyarázni, hogy egy ilyen hihetetlenül elfusarált gazdaságpolitika, uh, amit az Orbán kormányék véghezvisznek ebben az országban, egy ilyen hihetetlen mértékű korrupció, amit véghezvisznek, az miért nem jelenti azonnal ennek a kurzusnak, ennek, ennek a kormánynak a népszerűségvesztését, a Fideszben való csalódottságot? Uh, én nem akarok mindent, és mindig mindent rákenni a tájékoztatásra, és a, a sajtószabadságra, meg, meg ennek a, hogy az ellenkező ére, a bizonyos hazugsággyára de egyszerűen nem hagyhatjuk ki a leből. Amikor azt mondtam, hogy a célunk, az egyik célunk az volt, hogy megmutassuk, hogy van alternatíva, élhetnénk másként ez. Ez tényleg a fő küldetésünk és a fő célunk volt. Ráadásul annak tükrében, hogy 2022, hogy az előbb is említettem, nagyon bebizonyította, hogy, hogy azért még nagyon sokan gondolkodnak úgy ebben az országban, hogy hát nem jó ez a Fidesz, nem, nem tetszik ez nekünk, na hát tudsz jobbat, hát akkor behúzom az X-et a Fideszre. Nagyon sok ilyen választó volt, ez egészen biztos. Nekünk napról napra meg kell mutatnunk, hogy van jobb tényleg van alternatíva, tudná ezt valaki, valaki tudnák jobban csinálni, higgyék el nekünk, de ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, nem lehet átvinni minden üzenetet, még látod egy éven belül sem, ami miatt mondjuk tömegek azt mondják, hogy na jó, hát akkor elég volt ebből az Orbán rezsimből, igaz, rájuk nem szabad szavaznunk, nem igaz az, hogy nincs más, és más nem tudná jobban. Ez hosszú munkának lesz az eredménye. Ilyen szélben, ilyen hihetetlen kormányzati Propagandával, hazugsággyárral szemben nem lehet egy-két héten belül megfordítani
1: a közvéleményt. Én tudom, és ti aztán még jobban tudjátok, hogy mivel közeleg a jövő évi európai és önkormányzati választások ideje, ilyenkor valami egészen új húzással, talán nem szabad megbolygatni az amúgy is kényes állapotokat az ellenzéken belül, mert ez csak bizalmatlansághoz vezet. De nincsen esetleg mégis olyan elképzelésetek, hogy valamilyen módon ennek az árnyék kormánynak valamilyen szélesebb alapot teremtsetek? Tudom, hogy nem csak DÉKÁSok vannak benne, hanem, hanem olyanok is, akik egyetértenek a dk és a szakértelmüket felajánlják, de nem lehetne ezt úgy bővíteni, hogy esetleg a többi ellenzéki párt érintetlen marad, nem akar feloszlani, megszűnni a DK-hoz csatlakozni azok a politikusok sem, akiknek esetleg valamilyen szerepet lehetne kapniuk az árnyék kormányban, azok is maradnának a pártjukban, de talán a kölcsönös bizalmat nem erősíthetné, ha néhány ilyen ellenzéki politikus azt mondaná, ha szüksége van ránk ennek az árnyék kormánynak, akkor mi szívesen közreműködünk. Nincs ilyen köztes megoldás, vagy nem gondolkozik akár a DK, akár más ellenzéki politikus ezen?
7: Hát biztos emlékszel az árnyékkormány indulására, Figyelj. az egy évvel ezelőtti történetre. Ez így indult. Mi megkerestük a többi ellenzéki pártot is. Ők elutasították azt, hogy itt legyen valamiféle együttműködés, hogy más pártokból is legyenek árnyékkormánytagok. A DK viszont nem adta fel ezt a. Tándékát, és azt mondtuk, hogy ha többiek most úgy látják, hogy ennek nincs itt az ideje, mi pedig úgy látjuk, hogy itt van az ideje, és mi megcsináljuk. Egyébként, ami a, a kiszélesítését jelentő az kormánynak, itt szerintem tágítsuk a kört, és ne csak az ellenzéki politikusokra gondoljunk. Mi heti szinten egyeztetünk az Orbánik által cserben hagyott szakszervezetekkel, a civil partnerekkel, a legnagyobb pedagógus szakszervezettől elkezdve a nyugdíjas szervezeteken át, a különböző környezetvédő civil szervezetekig. És talán olvastad a, a mai kis összegző közleményünkben is benne volt, hogy az kormánynak van egy szakmai hátországa, egy kabinetrendszerben felépülő műhelymunka és műhelymunkát produkáló emberek sokasága, ahol most már több mint ezer szakértő vesz részt ebben a munkában. Civilek, politikai szereplők, csatlakoztak az ország minden pontjáról az árnyék kormány és dolgoznak a, a különböző háttéranyagokon. Én szerintem ennél jobban, vagy jobb irányba szélesíteni az árnyék kormánynak a tevékenységét talán nem is lehetne. Az, hogy most Választás, két választás között, minden párt, most ugye jellemzően az ellenzéki pártokról beszélünk, önmagát építi, erősíti, talán utat keres, hogyha elveszett 2022-es választás után ne erre haladjon. Ez szerintem nem egy ördögtől való dolog. Hogyha mindenki egy kicsit azzal foglalkozik, hogy a saját pártját hogyan tudja megerősíteni, annak érdekében, hogy a következő választás sokkal, de sokkal sikeresebben vigye. Ez nem baj. Mi az árnyék kormányt is szükségesnek tartottuk felállítani, mert nem csak arról van szó, hogy a DK legyen még erősebb, még erősebb. Ez is szükséges természetesen az egyik legfontosabb egy párt életében, hogy erős hátországa legyen. De nap, napi szinten akarjuk megmutatni az egész országnak. Nem kell így élnünk. Nem, nem igaz, hogy ezt a bűnöző bandát el kell nekünk viselni évtizedeken keresztül a nyakunkon.
1: Köszönöm szépen Kálmán Olgának, a DK árnyék kormánya szóvívőjének. Szervusz! Nagyon
7: köszönöm én is szervusz viszont hallással.
1: Egybe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, vidéki közgazdász! Parancsoljam! Hát, ha már így a Kálmán Olga után jöttem, akkor ahhoz a témához is mondanék, az egyéves árnyék kormányhoz. Nem arra jelenkeztem be <kül> Tehát itt valamit csinálnak. Tehát nem csak szépeket mondanak televízióban, rádióban, hanem effektíve dolgoznak. Ez nekem szimpatikus.
1: Igen, persze. És látszik, hogy minden nap vagy közlemény, vagy sajtótájékoztató, alternatív javaslat, hogy ez így rossz, ez így feláborító, ez így disznóság. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy Tehát van egy állandó jelenlét és reakció. Azt a kérdést tette fel, hogy
3: uh, igazából megállt volna a növekedésük. Uh, van, egy vagy legalábbis hatás, lassabb,
1: ugye, mint várták.
3: Lassabb, mint várták. Hát igen, ugye a, úgy szokták mondani, hogy az embereknek a 80 90%-a érzelmi jellegű döntéseket hoz. És ugye, amit 2006 után karaktergyilkossága csináltak a gyurcánnyal, az jól működött. Érdekes módon, hogy ilyen hosszú távon is működik. Eh, hogyha valaki ilyen érzelmes, akkor talán próbálja meg, hogy most az üres zsebe, és ennek az okai, a valós okai, eh, akkor érzelmileg írják felül azt a eh, fajta kialakított eh, ellerszemvöt, és akkor legyen ellerszemves azokkal szemben, akik ezt a mostani helyzetét okozzák, de ugye ezt gondolkodni kell mégiscsak, hogy mik a valós okok. tehát nem az a készen kapott kormányi propaganda okok, hogy a háború,
1: de azt könnyebb elfogadni, ez sokkal könnyebb gondolkodni rajta, arra valószínűleg a többségnek se ideje nincs, se kedve, se tudása.
3: Hát, ugye ez, ez egy nagyon kemény iskola lesz, mi nekünk, hogyha ezt picikét nem tanulja meg a magyar, hogy gondolkodjon egy kicsit az érdekei mentén. Tehát nem kell szerelmesnek lenni a, a Feribe se, a Dobrev Klárába se, hanem akár legyen az ő szimpatikus ellenzéki pártjának a támogatója, de szoros kapcsolatban velük érje el, hogy azok a pártok milyen célokat, az ő érdekeinek megfelelő célokat kövessenek, és ezzel szorítsa rá őket az, arra, hogy kössenek megállapodásukat. Tehát, itt, ahogy elmondta és a Kármánóga, itt közös állnékkormány szerettek volna alakítani, csak ugye mindenki két választás között arra hajt, hogy leginkább egy szépen hangzó elnöki névjegy egy titulusa legyen, meg ha még mellé jel egy jó kis parlamenti fizetés, meg média megjelenés, az nekik sokaknak elég. De nekünk nem elég.
1: Igen. Hát nyilván abból is kiindultak az ellenzéki politikusok, vagy akiket fölkértek, hogy ha ők csatlakoznak, akkor ezzel elfogadják, hogy a DK a vezető, Dobrev lenne a miniszterelnök, és ez a saját párt szempontjából valamiféle, legalább részleges megadás vagy önfeladás volna.
3: Hát egy ilyen ábrándozás, hogy ők attól a választásról, amit egyesülten elbuktak, egy négy év alatt, egy törte pártból, esetleg éppen-éppen csak parlament képes pártból az ellenzék vezető erejévé fognak válni négy év alatt. Hát ezeket szép fokozatosan is fel lehet építeni, ez váltsa le a mostani hatalmat és legyen egy koalíciós partner. aztán ha ő népszerűbb jobbakat művel, akkor túl nőheti, de a az ellenzéki oldalon. Szándékosan nem bal oldalon, hanem ellenzéki oldalon, mert ugye a többségük nem is baloldali pár, de nem baj
1: ez. Ezzel Amihez szólni akart viszont, az nem ez volt, ugye?
3: Igen, hanem az 5 millió, a léva is Igen. Tehát, hogy egy kicsit trókkodjak már, hogy nem ismerem a kormánypropagandának a szervezeti működési szabályzatát, hogy ilyenkor, amit kapott, tenyerre 5 milliót, azt vissza kell, ugye, adni.
1: Esetleg egy hallgatási tényleg, Nem, 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 hát ugye az is kiderült ebből a felvételből, hogy nem a Fidesztől kapta, hanem egy helyi vállalkozótól kapott ígéretet, hogy majd azt kifizeti, tehát itt még inkább ilyen zavarosban halászú módszerről volt ja, szó.
3: vállalkozó. igen. vállalkozó, aki akinek semmi közel ne erhez annak van erre 5 hát
1: nyilván ez úgy működik, hogy te is adsz valamit, mi is tudunk valami megbízást adni, ha például a kerületben valamilyen megbízás vagy valamilyen munkát kell elvégezni, akkor te vagy a mi emberünk, hát tudja ez a kézkezet most 5 millió vagy 50 millió ki tudja menni. Uh-huh. És egy
3: picit még mondjak már a Svédország NATO csatlakozásához, csak annyit, hogy nagyon, pedig a klubrádióban hangzott el, de nagyon kevesek által is, mert az a körülmény, hogy Védország jelenleg egy kvázi tagja a NATO-nak, tehát minden védelmet megkapna, mint, mint egy NATO-tag, csak éppen nincsenek kötelezettségei arra, hogy ő fizessen be a, a NATO-ba, illetve ö, beszálljon a védekezésbe más országnak az oldalán. Ha tag volna, akkor ez lenne magára, semmi új jogot nem kapna, mert azokat már külön szerződésekkel mind megkapta. Tehát tulajdonképpen, amit mi akadályozunk, az az, hogy akár Magyarországot, a Svédországból felszállt Svéd Gripenet, aki még ugyanolyan, csak esetleg újabbak, mint a magyarok, minket is megvédjenek egy ilyen helyzetbe. Hogyha ezt egy kicsit jobban lehetne közölni, akkor elgondolkozhatna a magyar, hogy mit akadályozunk tulajdonképpen.
1: Hát saját, saját bokájukba lőnek a magyar fiúk. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszonthallásra. Viszonthallás. A telefonnál pedig Ujás Márton, a partizán alapítója, szerkesztője. Szervusz. Szárván köszöntelek, köszönöm telek, tégedet, a hallgatókat. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan megint beszélünk, de hát lassan teleszel a nép fő ellensége. Méghozzá egészen váratlan módon, mert felfedezett valaki, valahogyan egy négy évvel ezelőtt készült svéd oktatófilmet, amit iskolákban is bemutatnak, vagy megnézhetnek. És ott az egyik interjúalany te voltál, és tőled nem szokatlan módon bíráltad a magyar demokrácia lebontását, szétverését na ez aztán a pocskondiázó hazánkat alaptalanul gyalázó svéd médiának és a svéd oktatási rendszernek a látványos bűnjeleként kezdett el itt lobogni a magyar külügyminiszter is tiltakozó levelet írt a svéd kollégájának, te pedig valószínűleg annyi támadást kaptál egy hét alatt mint amennyit korábban összesen. Milyen emlékeid vannak egyáltalán erről? Mi volt ez, amiben te akkor részt vettél?
8: Nekem az emlékeim eléggé homályosak, ha jól emlékszem, talán 2017-ben valamikor a CEU-erüldözésének a tetőspontján készülhetett ez az interjú. Az a részlet, ami elhíresült, abban szerintem semmilyen hangzik el, ami miatt nekem szégyenkeznem kellene. Ez egy eléggé egyértelmű lejáratási kísérlet a magyar kormány részéről. részben hogy kifogásokat találjon a Svéd-NATO csatlakozás ratifikálásának az elódázásához, de még inkább azért, hogy ne kelljen arról beszélni, hogy a partizán e, micsoda sikereket aratott az adóegyszázalékon gyűjtése kapcsán. Soha korábban magyar média műhely, ilyen komoly társadalmi támogatottságot nem tudott felvonultatni maga mögött. Ha összehasonlítjuk, hogy a civil összefogás Fórum a legfontosabb civil uh, szervezete a kormánynak, ugye ez önmagában egy oxymoron, hogy kormányzati civil szervezet, de hát ez a helyzet. Szóval ők mindössze alig 170 felajánlást tudtak maguk mögött uh, fölállítani Nálunk 21.122 felajánlás érkezett. Szóval én megértem, hogy ettől Megborultak a Rogán minisztériumban, úgyhogy uh, tudok valamennyire empatizálni azzal, hogy ezt a szorulásukat most így vezetik le. Remélem, hogy idővel belátják azt, hogy uh, ez, ez, ez önmagában, hogy mondjam, uh, egy olyan dolog, ami ellen nem érdemes harcolniuk itt egy népi a partizán mögött, és pont. <hül>
1: Szóval ezzel kötöd össze, én is ezzel kötöttem volna össze, igaz, hogy nem ilyen okokozati kapcsolatban, mert tényleg egészen döbbenetes, hogy a most nyilvánosságra került egy százalékos eszi a felajánlások sorában talán a harmadik legnagyobb te voltál, és ráadásul ezek a civil szervezetek, amelyek a legtöbb támogatást kapják az emberektől, általában valamilyen egészségügyi típusú egyesületek, civil szervezetek, ahol az emberek, emberek empátiája, segítőkészsége mindig megszokott nyilvánulni és ilyen nagyon sok van most is de az, hogy egy partizán szinte a semmiből hogy csináltad? Ezt akartam megkérdezni
8: Ez nagyon fontos, hogy ezt nem én csináltam tehát itt egy nagyon komoly több mint 60 fő megveszített munkájának éten, tudott létrejönni az a kampány, ami ezt a felajánlás számot eredményezte ebben nagyon sokan dolgoztak nem akarok egy kollégámat sem kiemelni mert méltánytelen, talán a többiekkel szemben de egy nagyon jól szervezett, nagyon alapos kampány volt, ami ráadásul akkor került összeszerőzésre, amikor én Amerikában töltöttem az ösztöndíjamat. Tehát az gondolom, különösen jelzi a Partizán Kollektívának az erejét, hogy ténylegesen az én alkotó kreatív részvételm nélkül összetudtak rakni egy ilyen kampányt. Tehát ez pontosan hangsúlyozni, hogy ez nem az én sikerem, ez a Partizán közösségének a sikere és ez valóban szerintem még csak emeli az értékét ennek.
1: És azzal, hogy ilyen hatalmas összeget kaptok, mennyi is volt? Ez 190, vagy mennyi? Millió? millió igen, igen. Szóval óriási összeget kaptatok az egy százalékos felajánlásból. Ezzel akkor ti meg vagytok nyugodva, tehát ez, ez elég ahhoz, hogy működjetek a következő évben, vagy azért ne legyünk ilyen naivak. Ez a, ez a munka, ez azért sokkal több pénzbe kerül, sokkal nagyobb költségekkel jár, hogy másonnal is be kell gyűjteni támogatást.
8: Megnyugodni nem nyugodunk, meg nagyon boldogok vagyunk, mert sokkal több ez a pénz, mint amire akár csak a leg eh, vada is eh, reménykedni mertünk. Biztos, hogy a jövő évi finanszírozásunk biztosítva van ezáltal, tehát nyilvánvalóan további pályázatokkal is kell még majd dolgoznunk, kell további forrásokat is behoznunk, de ez egy rendkívül nagy és erőteljes támogatás, ami nyilván, hogy mondjam, abban a szempontból is jó, hogy, hogy láthatóvá teszi a partizánt, további módokon megnyithat pályázati vagy lehetőséget lehetőséget arra, hogy forrásokat tudjunk behúzni. Szóval minden szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy én optimistán tekintek a jövőre, meg a jelenre is, és hát nyilván a partizán Kivételes helyzetben van, mert ez kevés médium és kevés civil szervezet mondhatja magáról. Mert abban valóban igazad van, hogy alapvetően a civil szervezeti listán az adó 1%-ok vonatkozásában egészségügygel, foglalkozó, vagy most pont itt áll, hogy mellettünk egy az országos mentőszolgálat képes. Mm. Ő, ők voltak Magyarban az elsők,
1: van. ők voltak a legnagyobb támogatók. Ez
8: helyes, is, tehát én azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy az állampolgárok támogatják ezeket a kezdeményezéseket, tehát semmiképpen nem mondanám, hogy. Uh, sőt, tehát nagyon, nagyon üdvözlendő, nagyon örültem annak, hogy az idejében évben rekordszámú felajánlás született. Tehát uh, az látszik, hogy nagyon sok állampolgár ismerte fel azt, hogy uh, élni kell ez a lehetőséggel, és az egy százalékot oda kell adni azoknak a civil szervezetenek, amelyekkel a munkájával azonosulni tudnak. Úgyhogy ez szerintem egy, egy örömteli dolog, ez egy, ez egy, ez egy erős bizonyítéka a magyar társadalom demokratikus elköteleződésének, úgyhogy én ilyen szempontból ezt most egy nagyon fontos ünnepélyes pillanatát látom a magyar demokráciám, hogy egyébként nem sok boldogságra okot adó állapotának.
1: És akkor, hogy visszakanyarodjak a nyitó kérdésemhez, az, hogy te lettél a népellensége a Fideszes médiában, még az is segíteni fog neked az egy százalékon kívül?
8: Hát ugye nekünk a legjobb fándréző mindig is Orbán Viktor volt, ilyen szempontból én azt gondolom, hogy továbbra is ez egy adottság, ahogy számolnunk kell. Én nem hiszem, hogy ezt akár csak maguk a megszóló, komolyan gondolják, mármint ennek a kampánynak a különböző állításait. Én azt gondolom, hogy ez egy nevetséges állítás, és valószínűleg nagyon hamar le fog csengeni, hiszen a Fidesznek mindig ilyen felháborodásokra van szüksége ahhoz, hogy tudja uralni a pillanatot. Jövő héten már más típusú gumicsontokat fognak majd rágni. Nem hiszem, hogy tartósan képesek azt állítani, hogy egy oktatói elhangzott másfél mondat, ami a demokrácia állapotáról tesz kritikus megjegyzéseket, az ilyen típusú számadás kell, hogy kiérdemeljen. Hiszen ezzel pont azt igazolják csak, hogy a demokráciával valójában igen súlyos problémák vannak ebben az országban, hiszen azt nem lehet kritizálni, azzal kapcsolatban nem lehet politikai véleményt megfogalmazni, ami akár dehonestál is a kormányra nézve. Tehát, hogyha ők ezt kikérik maguknak, akkor valójában pont azt bizonyítják, hogy ja, valóban Magyarországon a demokráciáról kritikát megfogalmazni, politikai véleményt nyilvánítani nem lehet.
1: Köszönöm szépen, Gulyás Mártonnak, úgyhogy további sok sikeres partizánkodást kívánok. Szervusz!
8: Nagyon köszönöm, és még csak egy csak ut- egy utolsó dolgot, hogy én uh, is köszönöm adottnak a hallgatóinak, a Klubrádiónak, akik felajánlották az százalékokat bármilyen civil szervezet számára, és nagyon kérem őket, hogyha hallgatják ezt az adást, akkor ismerőseik körében mindenképpen figyeljük el a figyelmet arra, hogy jövőre is lehet ezzel az eszközzel élni, és ez borzasztóan fontos. A nagyon-nagyon kevés demokratikus lehetőségünk egyike, hogy formáljuk a politikai közösségünket, szóval éljünk
1: vele. Igen, bennünket is többen, jóval többen támogattak, mint az előző évben, úgyhogy. Hogy mi is Elvés azt latulánok. hiszem elégedettek lehetünk. Köszönöm szépen, szervusz, minden jót! Minden
8: jót szervusz!
1: És közben akkor a legújabb hír arról, hogy mennyi pénz érkezett a Szabadsávért alapítvány számlájára. 15 millió forintnál tartunk. Nagyszerű. Köszönöm. Egy betelefonáló a vonalban. Halló, jó, jó napot, napot kívánok!
9: Jövön parancsolján. Jó a vagyok, és vasútépítési technikumban érettségéztem, mint egy 30 évet húztam le a vasútnál, és az első alkalommal, amikor olyan parancsot kaptam, amit szakmai szempontból elfogadhatatlannak tartottam, kiléptem ennyi idő után a vasúttól. Nem bántam meg, viszont szeretném elmondani, hogy az, ami most történt, hogy a Szakértelmet megint valószínűleg valamilyen liberális hókuszpóknak tekintette a vasútért is felelős miniszter, és kiadott egy parancsot. Annak megvan most már most a következménye, egy nap után beindult a hegyes-halmi vonalfevújítása, előkészítés nélkül. Abszolút előkészítés nélkül. Igen, ez tényleg
1: abszurdum, én nem értek hozzá egyáltalán, de a miniszter kiabál, azt mondja, azonnal meg kell csinálni, nem fogadok el kifogásokat, és azt hiszi, hogy ez ilyenre, hát még egy takarításhoz is elő kell készülni, hát még egy ilyen vasútvonal hát igen, Ez az. Nem egy gomb az ingünkről, hanem
9: egy 160 kilométeres sebességre kiépített vonal, amit 15 éve szinte egy fittinget sem kapott a karbantartásra, lepusztul. Ezek után, hogyha fel akarják újítani, akkor azt úgy kell előkészíteni hatalmas nagy mérnöki előkészítési munkával, ami biztosítja a biztonságos elterelést, mert nem akarták lezárni, ugye nem lehetett, az egy vállányon menni kell a vonatnak. Egy nap alatt leült a vonat. Egy biztosító berendezést, ami egy, úgy volt kiépítve, hogy egy vágányon, mind a két vágányon egy-egy irányba megy a, a forgalom. Azt leállítani, és egy perc alatt át, átállítani arra, hogy két irányból jönnek a vonatok, szinte lehetett verség. Az a szerencse, hogy egy nap alatt leült, mert hogyha ez tovább fennáll, akár... Nagyon komoly baleset is lehetett volna belőle.
1: Hát remélem, Én? hogy arra azért csak vigyáznak. Hát az, 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 az nem engedheti no, meg magának a, a vasút illetékes, nem csak a legfelsőbb vezetése, de azok, akik kezelik a... a... Nem tudtak vigyázni, uh-huh. mert be voltak ijedve. Megígértem
9: magamnak, hogy nem használok szúnyaki kifejezéseket. Be voltak ilyenek, hogy ők is mennek a vezérigazgató helyettes után a leparkba, uh-huh. vagy a levesbe. És behúzták a csőbe azokat a fiatal, viszontlag fiatal gyerekeket, akik most a, a felújító gépsort kezelik, hogy dolgozzanak. Így nem lehet dolgozni. Tehát ez egyszerűen elképesztő, hogy egyre inkább eluralkodott az, hogy parancsot adunk ki, mert mi ott fent mindent tudunk. És nem hallgatjuk meg a szakembereket, nem, adjunk, nem hagyunk időt az előkészítésre, és nem adunk pénzt rá. Teremtse elő. hogy teremtse elő, amikor vonalakat zárnak be. De ez nem olyan, a almi vonal nem olyan, mint a mellékvonal, hogy majd veszünk rá két és akkor megint fog venni a forgalom 20 kilométeres sebességet. Ez 160-as, egészen más paraméterekkel. Ezt nem lehet így hírselennyében felújítani, Még tervezés nélkül, mérnöki előkészítés nélkül.
1: Igen, hát én csak csendben, magamban reménykedni merek, hogy hát ha volt már ilyen, tervezési szakasz csak legfeljebb azt mondták, hogy nem, nem kell azonnal lehet, hogy ez még kibírja egy évig és majd, hogyha minden kötél szakad, akkor majd vagy ha meg lesz rá pénz most, az... most szakadt a kötél és talán van terv, azt akarom mondani csak nem kezdtek úgy neki, hogy a miniszter parancsolta úgyhogy szedjük szét, ami van
9: Hát körülbelül így kezdhet neki, mert nem, nem lehet letesztetni a, a biztosító berendezési rendszer, azt nem lehet egy perc alatt veren, ö, átállítani. átállítani és le is tesztelni. Leálltak a sorom. Hát az már maga életveszély. Let hát akad a felső vezeték, hogy szémellett ahol dolgoznak az emberek a másik vágányon.
1: Igen, erre hát, azt mondta életes. egyébként a nálunk nyilatkozó szakszereti vezető, hogy hát ilyen előfordul, csak amikor hirtelen egy ilyen septében elkezdett javítási vagy rekonstrukciós munka elején szakad le, akkor az ember nem tud arra nem gondolni, hogy talán ez is a sietős munka miatt
9: történt. Igen, Igen. Igen. kapkodás, mindenütt kapkodás. Hát erről én most mivel az már nagyon szakmai lenne, nem akarok többet mondani. Még egy mondatot a Magyarország Magyarország reakciójára a 56 fasiz, ott fasiszta ellenállásnak, vagy nem tudom, mi neki.
1: A lázadásnak nevező orosztán könyv.
9: Orosz Ebben a tankönyvben nem az a legborzasztóbb, hogy hogy mit mondott az 56-osokról, mert azok nyugodnak békébe tudjuk, hogy nem igaz ez az egész, ami a tankönyvben van, és úgyis mi döntjük el, hogy hősök vagy, vagy nem hősök. De ami borzasztó benne, hogy az az orosz gyerek, aki most tíz évesen tanulja ezt, ez 20 évesen, tíz év óva, vidáman elküldhető lőni a faszisztákra
1: gondolja, hogy csak a tankönyv miatt. Hát ma, ma is, nem, mert gondolkoztam, hogy hát majd elküldhető, most is elküldhető. Hát Ukrajnában is a nácik ellen harcolnak, az Ukrán nácik
9: ellen. De a tíz éves gyerek eddig nem gondolt arra, hogy Magyarországon faszizmák vannak. Mert ezt nem tudta, ezt most a És ő tíz év múlva lesz elküldhető.
1: Igen, hát ebben igaza van. Igaza van, úgyhogy legalább ezt világosra kellett volna tenni, nem itthon, itthon, mert itthon tudjuk, de az oroszoknak, hogy ez számunkra elfogadhatatlan, nem vitát kell nyitni róla, mert azt mondták itthon. hazafelé szijártóik, hogy ez annyira világos, Le. hogy nem nyitunk vitát. Nem vitát kell nyitni, tiltakozni kell. Ahogy a svédeknél tiltakoznak egy szerintük elfogadhatatlan oktatófilm miatt, ami mellesleg az igazságot mutatja be. Ez köztudomáson a hazugságot, tehát tiltakozni kellett volna. akár jön a gáz, akár nem jön a gáz. Micsim. Köszönöm szépen, Köszönöm. Viszont, hallásra. viszont hallásra. Van még egy betelefonáló a vonalban, de itt ül Lőrinc Saba is, hogy elmondja, hogy milyen kommentek érkeztek a Facebookra,
10: és a hallgatótól egy kis türelmet kérek. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Több témában is kommenteltek, viszont egy gondolat volt, amit igazán érdekesnek tartottam, több is volt, de ez volt köztük a legérdekesebb. Hallottam Gyurcsán nyilatkozatát. Nem azt mondta, hogy ő akar kormányozni húsz évig, nem is miniszterelnök jelölt. Arra utalt, hogy nagyon sok mindent kell hozni, és ezt nem lehet egy-két ciklusalt megoldani.
1: Én egyetértek ezzel, nem is ezzel van, vagy nem is ezt interpretáltam én, hanem Potyondi Edinának a a stand-up m- akármilyenre hivatkoztam, tudnál, hogy tudni, itt van egy sokak által nagyon szeretett és népszerű tehetséges stand-upos, aki kirohant Ugyurcsány ellen. Ezekkel a szavakkal, vagy ilyen szavakkal, mennyire árt ez például az ellenzék? Lelkiállapotának, az ellenzéki szavazóknak mennyire rendíti meg az amúgy is bizonytalan gondolkodású vagy tanácstalan embereket.
10: Szóval. Abban i- biztos vagyok benne, hogy nem feltétlenül konstruktív. I- i-
1: igen, most nem, nem egy influencerem múlik persze az ellenzék sikere vagy kudarca, de, de elgondolkodtató.
10: Aztán egy kommentelő Kálmán olgától kérdezne, de az ő hiányában neked teszem fel a kérdést, miért nem hajlandóak új ellenzéki kerek- kerekasztalt létrehozni az összes párttal?
1: Hát igen, erre nem tudok válaszolni. Valami kerek vagy szögletes asztalt le kéne állítani, hogy legalább elkezdjenek tárgyalni arról, hogy mi lesz. Az önkormányzati választáson szerintem az európai is fontos, ott is kéne egyeztetni. Remélem lesz az.
10: A... Benné is így vagyok. Aztán néhány ilyen gondolat kontextus nélkül egy kritikával kezdve. Van abban valami nagyon pikáns, hogy ez a progresszív szélsőbalos rádió pátyolgatja ezt a szép mozgalmas, szélsőbalon mutogatós antifás figurát. Erre érkezett válasz is. Valami keményebbet, mert így megint kimarad Csaba úr értékeléséből. <gül> Erre a válasz, megint csak a, a másik kommentelőtől, nem gond a idézőjelben, nem engedi bolgár urat át a negatív kritikáknak.
1: De megkapjuk a negatív kritikákat is. hát csak annyit mondanék erre, hogy szélső balosnak biztos nem vagyunk szélső balosak
10: semmilyen egy, értelemben de jó hangzik
1: persze, persze már a balos is elég ugye ellenszenves dolog sokaknak Más a, a liberális hát akkor szélső szélső baliber, jó. jó egészségükre
10: Igen. aztán másik gondolat aki nem, gondol, nem dolgozik, annak nem lesz szállod lánca. Ez az élet melltrendje. <gül> Aztán egy másik dolog, egy hallgatói ötlet, kutyapárti árnyék kormány. Mi lesz végül is 24-ben? Árnyjáték, vasút
1: vagy választás? De egy kutyapárti árnyék kormányra kíváncsi volnék.
10: Azért. Azzal Az azt megnézném én is. Ennyire lett volna a komment
1: Köszönöm, és akkor egy rövid hozzászólásra még van mód. Jó napot kívánok! mondom, van mód, csak van-e betelefonáló a vonalban. Halló? 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 Eltűnt pedig, kértem, hogy legyen türelemmel. Na mindegy, hát most már valószínűleg nem fogjuk tudni visszahívni, mert még két perc talán, ha van a műsorból. Úgyhogy, ha nem, nem, de akkor legfőjebb holnap visszahívjuk az eltűnt hallgatót, aki vagy saját jószántából távozott, vagy a vonal kiismerhetetlen viselkedése miatt a lényeg az, hogy lassan be fogjuk fejezni. Szóval valószínűleg ez az árnyék kormány annyiból megindította a hallgatóink gondolkodását, hogy kinek is kellene, vagy kivel kellene, akár kutyapártól is kellene. El kéne gondolkodni szerintem a kutyapártnak. Ezután a most kirobban botrány után, hogy merre kéne mennie, majd lehet, hogy megkérdezem Kovács Gergőt holnap, de még itt az a hallgató, aki eltűnt, jó napot kívánok!
2: E, jó napot, Bolgár úr. nem tűntem el, ez a telefon csodája, ne. ilyen telefonom van. Igyekszem rövidnek lenni, mert már kevés az időm látom. E, miután nemrég szólalt fel Golyás Marci, először is gratulálnék neki nagy-nagy cseretettel és érdeklődéssel figyelve a munkásságát, és örülök, hogy ilyen sikertorlatot most. Még az andiból nem is ezért jó mond, hanem a Kálmánolgával a folytató diszkúrdozósához. Kéne, egy mondatot
1: mondjon, és megígérem, hogy holnap folytathatja. Mi az az egy mondat, amivel fölkelti a figyelmünket?
2: Árnyék, kormány és összefogás. Uh-huh. Féli kivette a szót a számból, de lenne
1: hozzá ott Jó, folytassuk holnap, szerintem ez egy fontos kérdés, fontos taktikai és stratégiai szempontból is, hogy merre mit csináljon, merre lépjen az ellenzék. Köszönöm szépen, hogy akkor visszajött, és holnap várjuk újból. Minden jót!
2: És igen, igen,
1: igen. igen kezdeni, automatikusan, a kollégáim föl fogják öntívni, jó?
5: Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm,
1: viszonthallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora a véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Lehocki, Miriam és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors. A hírek háttere. Viharos gyorsasággal elengedte választókerületi elnökének kezét a 18. kerületben a Fidesz, miután kiderült pénzt ajánlott azért, hogy a kutyapárt politikusa kavarjon be a polgármester választáson jövőre. Lévai úr tisztában van az erőviszonyokkal, Szaniszló Sándor ellen semmi esélye, ha nincs megosztva az ellenzéki tábor. Lebukott, még a pártból is kilépett. A Fidesz egy nagyon rövid közleményben igyekezett lezárni a történetet. Nyilvánvaló, hogy nem azért tették ki a pártból, mert ezt csinálta, hanem mert kiderült. Az mondjuk meglepet, hogy nem futották le az ilyenkor szokásos köröket, hogy nem is úgy volt, meg provokáció, meg különben is dollárbal oldal. Úgy látszik, a helyi erős emberük nem elég erős, gyorsan leírható. Sok száz másik önkormányzatban mostantól ügyesebben kell konspirálniuk az érintetteknek, de nem aggódom, megoldják. Tudjuk, hogy így működik a rendszer, de mindig érdekes a kulisszák mögé látni. Nem volt szégyellősködés kávézás közben, világos ajánlat hangzott el, mint megtudtuk, egy helyi vállalkozó finanszírozta volna az üzletet. Érdemes lenne kideríteni, hogy cserébe ő kap-e valamit, vagy csak lelkes. A kutyapártnak viszont új lehetőségek tárultak fel, esetleg érdemes lenne kávézó láncot nyitniuk, simán fenntartható lenne. Bőven vannak még fideszes választókerületi elnökök, akiknek vannak kiváló ajánlataik. Ha már a kenőpénzt nem fogadják el, legalább egy kapucsinót, meg egy szelet sajtortát rásózhatnának arra, aki próbálkozik. Kárpáti Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk. Esti Gyors. A hírek háttere.